0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant parentalité et adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Et si vous pouviez mieux comprendre les motivations de votre ado pour l'aider à révéler ses talents, je vous propose une interview de Marina Barrault, fondatrice et directrice générale de l'association Tadam. Dans cet épisode, Marina va nous expliquer concrètement Comment accompagner son ado sur la voie de l'orientation J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Marina.
1: Bonjour Sarah.
0: Alors pour commencer, pourriez-vous vous
1: présenter s'il vous plaît Bien sûr, euh, Donc je suis la fondatrice et la directrice générale de Tadam, que j'ai créée après un parcours de dirigeante en entreprise, une formation de coaching. En fait, je me rends compte que dans ma vie, j'ai toujours eu à cœur de déployer les potentiels et de permettre à chacun vraiment de donner le meilleur au monde. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de mettre mon énergie au service des jeunes et de leur écosystème au sein de Tadam.
0: D'accord, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors aujourd'hui, euh, nous allons parler de l'orientation et surtout comment les parents peuvent accompagner leurs ados sur cette voie. Alors pouvez-vous nous parler de l'approche neurocognitive et comportementale que vous utilisez, s'il vous plaît
1: Bien sûr. Donc l'approche neurocognitive et comportementale, bon, on l'appelle ANC pour que ce soit plus simple, Et l'un des trois piliers de la, de la méthode TADAM. Donc, euh, c'est une méthode basée sur les neurosciences qu'on utilise. Euh, chez TADAM, on parle de notre méthode tête-cœur-corps. Donc, l'approche neurocognitive va être plutôt dans le registre tête, c'est-à-dire théorique, et elle va nous permettre de mieux comprendre nos fonctionnements, le fonctionnement des autres, et en particulier, toute la partie motivationnelle. Mmh, D'accord.
0: Alors, justement, euh, les motivations, euh, c'est important. Et euh, dans cette approche, du coup, vous parlez des motivations primaires et des motivations secondaires. Alors, qu'est-ce qu'une motivation primaire,
1: s'il vous plaît Alors, une motivation primaire, en fait, ça correspond à une activité qui va nous ressourcer, qui va nous donner de l'énergie, qui va faire briller nos yeux, d'ailleurs, quand on en parle, et cela indépendamment du résultat. En fait, le mot-clé pour faire la différence entre... Motivation primaire et motivation secondaire, c'est le résultat. Est-ce que j'ai besoin du résultat pour avoir de la joie, du plaisir Ou est-ce que moi, ma joie, elle est indépendante du résultat Donc, c'est le cas d'une motivation primaire. C'est une activité qu'on va faire naturellement, facilement. C'est ce qui s'approche un peu des talents, finalement. C'est quelque chose que je fais qui me donne de la joie, que je fais dès que je peux, qui me donne de la joie que, que j'aime faire, hein, indépendamment du résultat.
0: D'accord. Et alors, comment on peut détecter justement ces motivations primaires chez ces ados Eh bien,
1: c'est simple et en même temps assez complexe, à vrai dire. Alors, chez ces ados, peut-être c'est même plus compliqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les motivations primaires, en tout cas, c'est ce que dit le modèle de l'ANC, se fixent euh, dans la petite enfance, dans la toute petite enfance, hein, avant trois ans. Donc, euh, eh bien, on va observer, observer nos enfants, se souvenir de comment ils étaient quand ils étaient petits, et les observer même ados. C'est vrai que ado, il y a des comportements qui sont un peu liés au groupe, alors que petit, moi je me souviens de ma fille hein, quand on, elle était toute petite, hein, vraiment, elle avait moins de six mois, et on était allé chez des amis et elle s'est passionnée à regarder un, un, autre, un petit qui était dans cette famille et qui jouait au Playmobil. Et elle l'a observée pendant un petit moment. D'ailleurs, moi j'étais très surprise. Je me disais mais elle fait rien et elle ne faisait que observer. Donc effectivement, euh, elle a une des motivations, n'en parlons tout à l'heure, qui s'appelle le philosophe et qui a cette capacité d'observation, d'écoute, de prise de recul. Donc c'est en observant ces enfants que l'on va euh, voir les motivations. Et je dirais même en amont, peut-être c'est de se regarder soi et puis d'abord de savoir soi finalement quelles sont nos motivations, parce qu'on a l'impression que ce qu'on aime, bah tout le monde aime pas, ce qu'on n'aime pas, personne n'aime. Et en fait, c'est ça la force de l'ANC, la c'est vraiment de parler de ces différences de motivation et du fait que la plupart du temps, nos enfants ont des motivations très différentes des nôtres. Ce qui va faire que quand on va comprendre ça, finalement, on va avoir une meilleure qualité relationnelle avec, le, avec nos enfants, et avec, avec le monde en général. Mmh. Du coup, vous
0: disiez tout à l'heure que justement, les motivations primaires, ça venait euh, euh, dans la petite enfance. Euh, Est-ce que c'est possible qu'une motivation primaire, euh, quelque chose qu'on aimait euh, enfant, euh, d'un coup on ne l'aime plus ado et du coup
1: ça ne fonctionne plus euh, pour la suite Alors le modèle dit qu'une motivation primaire, elle existe euh, plutôt avant trois ans et elle va exister toute la vie. En revanche, elle va s'exprimer de façon différente. Et euh, par exemple, il y a une des motivations qui s'appellent l'animateur qui aime le mouvement, la créativité, et ben le petit qui y a de l'animateur il bouge tout le temps, donc parfois super euh, activité, ben c'est juste une motivation primaire de j'ai besoin de mouvement et ça me donne de la joie, d'énergie de, de faire ce mouvement. Et puis ben peut-être que plus je vais grandir, plus je vais avoir des activités autour de la créativité, mais j'aimerais tout le temps tout le temps bouger. Par exemple, je vais aimer voyager, mmh. qui est une façon de bouger. Donc euh, on dit que, enfin, le modèle en tout cas pour les motivations primaires on va voir tout à l'heure, je pense qu'on va en parler. Euh, on a entre deux et quatre motivations primaires parmi les huit qui existent et qui ont été euh, répertoriées dans cette méthode. Et euh, on les a toutes notre vie. Parfois, elles peuvent être mises complètement en stand-by. On peut ne pas les utiliser. C'est dommage. C'est comme des guirlandes de Noël, on peut les rallumer quand on veut. Je pourrais vous donner des tas d'exemples. <rire> Euh, du coup, maman, est-ce qu'on
0: pourrait parler des motivations secondaires Quelle est la différence Qu'est-ce que c'est, ces fameuses motivations
1: secondaires Alors, une motivation secondaire, c'est très simple. C'est quelque chose qu'on va faire pour son résultat. Donc, euh, bah, je dois préparer mon contrôle d'histoire géo. Il faut que je bosse. En revanche, j'aime pas ça, l'histoire géo. Je le fais pour le résultat. Alors que si je suis fan d'histoire géo, que j'ai un contrôle, que j'en ai pas à fils, j'adore. Et alors que le résultat, il soit bon pas bon, je vais continuer à aimer. Et je vais continuer à reproduire. La motivation secondaire, elle a ce type particulier qu'elle est soumise au résultat et donc on ne va pas avoir le même ressenti que le résultat soit positif ou qu'il soit négatif. Je dois faire ce contrôle d'histoire géo et j'ai un, un mauvais résultat. Bah, je vais être frustrée. Si j'ai un bon résultat, je vais être satisfait. Alors que je répète une motivation primaire, quel que soit le résultat, je vais avoir du plaisir à faire cette activité. C'est vrai dans les sports de haut niveau, dans le sport tout court, dans les compétitions, dans toutes les activités.
0: D'accord, ouais, c'est pas intéressant. Euh, du coup, tout à l'heure, vous avez effectivement parlé d'une des, des de, ou deux personnalités. Du coup, les motivations primaires, elles peuvent être classées dans une typologie de huit personnalités.
1: Euh, quels sont ces huit types de personnalités, s'il vous plaît Bon, je vais vous les décrire rapidement, mais évidemment... Euh... Ça pourrait être beaucoup plus complexe, mais je vais le faire de façon simple pour que tout le monde puisse se repérer, avec ce qu'on appelle les invariants, c'est-à-dire le mot-clé qui pourrait résumer cette motivation. Donc, l'approche neurocognitive parle de huit types de motivation, et à chaque fois, il y a un nom qui lui a été donné. Il ne faut pas en tirer des conclusions, ce n'est pas parce qu'on a du philosophe qu'on aime la philosophie, par exemple. Mais en tout cas, il y a un nom qui a été donné plutôt que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la première motivation qu'on décrit, c'est donc le philosophe. Le philosophe, il aime observer. Il aime le contact avec la nature. Et c'est quelqu'un qui prend plutôt du recul par rapport aux situations et qui aime faire à son rythme. La deuxième motivation, c'est le novateur. Le novateur, il aime, c'est comprendre et expliquer. C'est quelqu'un qui va poser vraiment des questions, souvent. Et parfois, les jeunes nous disent, bah, j'arrête de poser des questions parce que j'embête tout le monde. Mais là encore, ne l'oubliez pas, c'est une motivation qui va permettre aux jeunes ou au moins jeune d'avoir de la joie et du plaisir je viens d'une jeune fille qui me disait bah, euh, un jour euh, j'ai demandé à ma maman euh, pourquoi est-ce que le transistor c'est euh, euh, de la musique et elle m'a dit bah c'est comme ça j'ai attendu qu'elle parte et j'ai tout ouvert pour savoir comment ça fonctionnait ça c'est très novateur la troisième motivation c'est l'animateur dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure l'animateur qui aime c'est le mouvement la créativité c'est rire donc, euh, tout ça, ça fait que c'est quelqu'un qui va avoir plein d'idées à la minute. C'est du mouvement euh, physique ou du mouvement, on va dire, psychologique. La quatrième motivation, c'est le gestionnaire. Le gestionnaire, il aime prévoir, organiser, structurer. Il a toujours euh, des kinex dans son sac, des, des doliprane. Il a toujours ce qu'il faut au cas où. Il prévoit au cas où. Moi, j'ai des tas d'exemples de personnes autour de moi qui ont du gestionnaire et qui se retrouvent avec des choses dont j'ai besoin, moi qui n'en ai pas, je très pratique. <rire> L'autre La, motivation, c'est le stratège. Alors, le stratège, ce qu'il aime, lui, c'est l'harmonie. L'harmonie physique, l'harmonie sociale. C'est quelqu'un qui va avoir à cœur de donner un rôle à chacun et qui va avoir cette capacité naturelle d'entraîner un groupe vers un objectif commun. Quel, c'est quelqu'un qui a du leadership de façon très naturelle. Ensuite, on a le compétiteur. Le compétiteur, ce qu'il aime, c'est le défi. Le défi sous toutes ses formes. Et le défi, de lui à lui. C'est pas « je veux battre quelqu'un d'autre ». Évidemment, on pense tout de suite qu'on pète. Et évidemment, qu'on pète, il bah, y a d'autres personnes. Mais euh, l'idée, vraiment, c'est euh, « je veux progresser, je veux faire mieux ». Donc, tout est sa laine C'est euh, « bah, je vais c'est euh, un jeune, euh, nous on organise des séjours et… et » Dans les vacances scolaires et qui disaient euh, à la peau, je vais être le premier à manger le premier pa le premier gâteau du premier paquet de granola bah, vous voyez en, en termes de challenge on peut faire mieux mais il <rire> est tout est talent, en fait toutes est joies possibles après on a le participatif le participatif ce qu'il aime c'est le lien il aime être en relation avec l'autre et euh, il aime les relations profondes donc c'est quelqu'un qui va être euh, qui va avoir à cœur d'être avec euh, ses amis. C'est quelqu'un qui vous dit bah « moi, euh, je me ressource en étant avec mes amis, en allant prendre un verre, euh, etc. » Il aime sa famille, ses amis, euh, tout ce qui est euh, les happy euh, C'est quelqu'un qui met beaucoup d'huile dans les rouages, dans, des, dans le travaux, les travaux de groupe, par exemple. Et enfin, on a le solidaire. Le solidaire, ce qu'il aime, c'est être utile. Être utile et être euh, aider les plus démunis sur les besoins euh, fondamentaux et vitaux. Hein, la sécurité, l'alimentation avoir un toit, avoir quelque chose à manger, c'est quelqu'un qui va être, qui va avoir à cœur d'être utile, y compris à des gens qu'il ne connaît pas. Hmm. Voilà, je vous ai fait un, un, en quelques minutes un portrait rapide de chacune des motivations. J'espère que euh, ça va donc, ça éclairer éclaire. euh, vos auditeurs et que c'est clair.
0: En expliquant, euh, on avait quelques images, je pense, de, de personnes euh, qui Exactement. se pourraient matcher. Donc, c'est assez chouette. Ça. Et du coup, quel est l'intérêt justement de connaître son type de personnalité
1: Alors, euh, bah évidemment, la première chose, c'est de comprendre on fonctionne comme ça. Euh, je pense à des, des jeunes qui disent bah, « en fait, je me supporte plus, je n'arrête pas de tout prévoir, tout organiser, c'est insupportable », et qui vont lutter contre euh, qu quelque chose qui est très important pour eux, non seulement qui leur donne de la joie, mais qui est aussi leur force. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont faire de façon facile Donc la première chose, c'est mieux se comprendre, mieux s'accepter, reconnaître ses qualités, parce que ben, ce n'est pas quelque chose qu'on reconnaît, puisqu'on fait ça de façon facile et naturelle, et qu'on n'a pas été élevé, tu fais ça de façon facile, donc c'est génial. Plutôt élever, être élevé, été euh, élevé, il faut en baver. Donc là, c'est de reconnaître finalement ses talents. Donc Ça, c'est la première chose, c'est pour soi. La deuxième chose, c'est pour les autres aussi. C'est de comprendre que l'autre, il va avoir du plaisir sur quelque chose où moi, j'ai pas du tout de plaisir. Par exemple, moi, j'ai une de mes filles qui a du novateur et qui est venue me voir la dernière fois en me disant, maman, est-ce que tu sais comment fonctionne la soudure à l'art? Ben, non, ma chérie, puis alors, je m'en moque complètement. Mais pour elle, c'est important. Et le plaisir qu'elle a dans cette activité, c'est le plaisir que moi, je vais avoir dans une autre activité. Donc ça, ça permet en tout cas pour les jeunes, que ce soit dans les ateliers qu'on fait dans les écoles ou que ce soit dans les séjours, pour eux, c'est fondamentale de... de c'est école de la tolérance. C'est de se rendre compte que finalement, celui qui est à côté alors que son comportement me a gâché, et ben finalement, c'est quelque chose de chouette et pour lui et pour le groupe parce que, évidemment, et ben euh, là, chacun va apporter une contribution au groupe en fonction de ce qu'il aime faire et de ce qu'il sait bien faire. Donc, bon, bien se connaître, être une école de la tolérance de vis-à-vis des autres, euh, quelque chose qui est important aussi, c'est de se dire dans les moments où j'ai un petit peu de blues ou je sais pas trop comment ça va, bah je fais une activité comme ça, tout de suite ça me remet de l'énergie donc c'est important de le savoir et évidemment, évidemment mais ça va mieux en le disant c'est que c'est mieux que je fasse un métier où je vais retrouver les ingrédients de mes motivations primaires mm. si dans mes motivations primaires j'ai besoin de liens c'est très embêtant si je suis toute la journée toute seule dans un bureau parce que je vais pas me ressourcer
0: ouais et du coup, on en, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Comment on peut s'orienter, justement, selon sa personnalité Qu'est-ce qui, qu qui peut nous aider, justement, peut-être à
1: choisir une voie plutôt qu'une autre bah, Déjà, la première étape, c'est de reconnaître ses motivations primaires, mmh. de voir quels sont les ingrédients dont j'ai besoin. Et ce n'est pas toujours simple. Même quand je le décris, on a des doutes. Est-ce que c'est primaire Est-ce que c'est secondaire Quand ça marche, parfois, on peut mettre même être primaire et secondaire. Donc, ce n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, c'est de se poser la question de quels ingrédients j'ai besoin. Ouais. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ça va évoluer dans le temps. Et moi, si je reprends ma carrière, en fait si j'ai choisi cette méthode pour Tadam, c'est aussi parce que c'est mon éducation. Moi, j'ai été élevée, fais ce que t'aimes. Et quand je reprends tout mon cursus professionnel, j'ai toujours été dans mes motivations primaires. Ouais. Donc, c'est vraiment de se dire de quels ingrédients j'ai besoin. Euh, comment je vais m'épanouir dans mon métier. Parce que pour les jeunes... Souvent, ils disent bah, passion égale perso et euh, travail égale contrainte. Ben non, on peut avoir beaucoup de joie et beaucoup d'épanouissement dans son travail. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois qu euh, la vie. Et donc, euh, bien comprendre ça, bien voir euh, tous ces ingrédients, comment on va conjuguer les ingrédients. Ce c'est pas la même chose d'avoir euh, telle motivation avec telle autre ou euh, telle motivation avec en, une, une différente. Et c'est de voir comment tout ça... En partant de qui je suis et de ce que j'aime, je vais pouvoir définir ma, mon, mon projet professionnel. Euh, sachant qu'il n'y a pas un seul métier où on va pouvoir s'épanouir. Il n'y a pas qu'une seule solution. Mais il y a juste à se poser la question, finalement, de quoi j'ai besoin pour, pour y adirer.
0: Mm. Est-ce que c'est clair C'est très très clair et en plus euh, je pense que ce qui est intéressant c'est peut-être pas de choisir un métier mais plutôt un univers euh, qui nous plaît et, et parce que maintenant on voit bien qu'il y a plein de métiers qui n'existent pas encore il y a plein de, de métiers et du coup choisir un métier en particulier c'est quand même euh, assez euh, réducteur je pense et puis euh, peut-être pas très juste alors que si on choisit un univers qui nous plaît ben, à l'intérieur on va forcément trouver quelque chose euh, qui fonctionnera euh, pour nous je pense. Oui,
1: alors après, tout dépend de ce qu'on appelle l'univers, mais je me souviens d'une jeune fille qui disait, après un séjour, bah euh, moi maintenant, plutôt que de faire quincaillerie et de me dire, bah, ça je prends, ça je prends, ça je prends pas, je pars de qui je suis, et je me dis avec ça, bah, qu'est-ce que je vais apporter au monde Et en fait, effectivement, bah, après ça va définir des univers, et souvent les parents me disent, mais elle hésite entre, euh, je sais pas si n'importe quoi, hein, mais tatoueuse et médecin, bah oui, il y a des points communs. Bah oui, donc c'est ces points communs qu'il faut trouver. Et on, on parle beaucoup aussi de jeunes qui sont flashers. Et ça existait déjà avant, enfin ça a toujours été. où des gens dans leur vie professionnelle ils avaient une activité et dans leur vie perso ils avaient une activité associative ou ils avaient une toute autre activité et ils aimaient les deux. Ben bah oui, parce qu'il y a des points communs. Puis juste peut-être ça fait référence à deux motivations différentes et voilà. Et bien se connaître, hein, comme d'habitude. Vraiment le socle, c'est bien se connaître et prendre confiance en soi. Ça c'est vraiment notre mission parce que on s'est rendu compte que euh, les jeunes, on leur demandait de choisir, mais sur aucune base. Donc, ils partaient avec des éléments qui étaient des préjugés, des choses qu'ils connaissaient. Quand ils partent d'eux-mêmes, ils sont beaucoup plus intelligents et ils font preuve de beaucoup plus de discernement, je dirais, parce qu'ils ont des éléments, tout simplement. Mmh.
0: Est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, peut-être un... J'ai envie de dire votre plus beau souvenir ou un de vos plus beaux souvenirs, euh, peut-être, d'un jeune qui a trouvé sa voie ou de quelqu'un que vous avez pu aider ah ben j'en
1: ai des centaines, alors je vais prendre le premier qui vient, qui est assez ancien d'ailleurs, euh, d'un jeune qui se déscolarisait, vraiment, où la maman disait je ne sais plus quoi faire, il est sourit à il bouge tout le temps, franchement, euh, on ne dort plus, et euh, on a dit ok, bah, c'était vraiment le début de ta dame, on, je ne sais pas, on devait être au quatrième séjour, aujourd'hui on en a fait 70, donc euh, on est un peu plus expérimenté. Et euh, finalement, je me rends compte quand il vient que, euh, il peut être très, très calme à partir du moment où il est, euh, il a décidé d'être et qu'il n'a pas forcément besoin de sa Ritaline tout le temps. Et euh, il se rend compte que, euh, oui, il a du philosophe. Il a besoin de, de temps en temps d'être seul et de se ressourcer. Mais il a aussi des l'animateur et il a besoin de mouvement. Et en, en plus, il a aussi euh, du novateur. il a besoin de comprendre. Et ce, ce, ce jeune garçon, qui aujourd'hui, alors à l'époque, donc il doit avoir aujourd'hui euh, une vingtaine d'années, à l'époque il en avait 14, se rend compte que finalement, euh, bah, il est capable de faire plein de choses. Et qu'il est accueilli dans ce groupe dans lequel il est en séjour. Et euh, bah, ça va changer sa vie. Et si je parle de lui, c'est parce que, euh, bon, d'abord, euh, sa maman m'a appelée en me disant ben, ça y est, je commence à redormir, il repart à l'école, on a trouvé un collège où il va pouvoir être bien Et que euh, je l'ai revu quelques mois plus tard et il m'a dit Tu sais Marina, je voulais juste te dire que sans vous, je ne serais sans doute pas là aujourd'hui. Mmh. Et même si ce n'est pas vrai, je crois que ce qui voulait me faire comprendre que ça avait été vraiment quelque chose qui avait beaucoup aidé. Et voilà, et moi, c'est cet espoir-là que je veux donner à chacun, à chacune. Parce que il bah, y a toujours de l'espoir. Mmh. C'est un très beau souvenir en tout cas, je trouve. Oui, puis c'est un souvenir, euh, euh, c'était un de nos premiers séjours, euh, je me souviens quand il est arrivé, les parents étaient vraiment désespérés, ça avait, ça avait créé des problèmes dans la famille, voilà, je, je, je me dis qu'on voilà, on peut toujours faire quelque chose, c'est ça mon message.
0: Alors ça tombe bien parce que justement on arrive à la question pour les auditeurs donc c'est la question que je pose à tous les invités du podcast Avez-vous un message à transmettre aux personnes
1: qui nous écoutent aujourd'hui ben, C'est mon message de tous les jours, c'est oser être vous être pleinement et authentiquement vous que ce soit pour vous, pour les autres, pour le monde c'est ça dont on a besoin donc euh, rapprochez-vous de vos motivations primaires allez vers ce qui vraiment vous fait kiffer, entre guillemets, et vous verrez, le monde tournera mieux. Mmh. Et c'est aussi ce modèle-là que, que vous pouvez offrir à vos enfants et dont nos enfants ont besoin.
0: Mmh. C'est un très beau message. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et j'espère que ça pourra aider les parents qui en ont besoin. J'espère aussi.
1: <rire> merci beaucoup, Sarah, en tout cas. C'est un plaisir.